0: das zweite Halbfinale dieser Europameisterschaft liegt hinter uns und es war auf keinen Fall weniger spektakulär als das erste. Ihr hört den Podcast Europa-Tor-Tour von meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit 90plus. Alles was das, was beim zweiten Halbfinale passiert ist, werde ich nur besprechen mit Damien Osako von 90plus. Damien, grüß dich. Hey. Erstmal vorneweg. Gestern das Halbfinale, beziehungsweise vorgestern das Halbfinale zwischen Italien und Spanien hat ja schon einiges geboten. Die meisten dachten ja oder gingen davon aus, dass England gegen Dänemark eher eine klare Sache werden könnte. Das wurde es aber überhaupt nicht, oder? Nee, also vor allen Dingen,
1: ja, wo hat man sich gefragt, wie fit ist Dänemark noch? Das war ein intensives Turnier für sie, sie mussten viel investieren. Und ähm, ja, also das, was die da vor allen Dingen heute in der ersten Halbzeit gespielt haben, war einfach, also... Es ging fast nicht besser. Und ähm, ja, also, die, also für mich
0: eine extrem, extrem gute Leistung, die ins bisherige Turnier gepasst hat. Lass uns mal anfangen, wie immer, mit der Startaufstellung, beziehungsweise in diesen Halbfinalduellen schauen wir da natürlich nochmal besonders drauf. Im Viertelfinale hat Gareth Southgate ja also durchaus daraufhin überrascht, dass in der ersten Elf Jaden Sancho stand. Nun, heute war er nicht im Spiel, dafür begann Saka. Kannst du diese Maßnahme verstehen oder sagst du, du hättest dir auf jeden Fall Sancho wieder gewünscht? Ich
1: hätte mir auf jeden Fall Sancho wieder gewünscht. Ich glaube, dass er einfach ähm, in, den, in den letzten Aktionen, bei den letzten Pässen, beim Abschluss einfach besser ist als ähm, Saka. Aber ja, er, ähm, das glaube ich, habe ich schon beim letzten Spiel ähm, dann erwähnt von England. Sancho ist einfach auf der linken Seite besser. Da ist aber Sterling gesetzt. Vielleicht auch einfach, was die Defensivarbeit angeht, ist Southgate nicht zufrieden mit ihm. Es macht dann vielleicht dann schon Sinn, dann Saka einzusetzen, aber ja, also das, das muss man nicht unbedingt verstehen, aber ja,
0: er hat halt einfach Erfolg mit dieser Aufstellung und das, das passt ja, da kann man ihm schlecht widersprechen. Das stimmt. Wenn wir auf die andere Seite schauen, zu den Dänen, dort gibt es wenige Überraschungen in der ersten Elf. Oder was sagst du, Damien? Natürlich, Paulsen spielt wieder nicht, der hat ja in der Vorrunde gespielt, ab dem Achtelfinal dann nicht mehr, weil er ja auch verletzt war, kam wieder von der Bank und ansonsten eigentlich alles wie gedacht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da ähm, verstehe ich auch, dass man da nichts mehr ähm, an der Elf geändert hat. Das war eine überzeugende Leistung, ähm, auch Einfach offensiv war das zuletzt sehr variabel, deshalb ähm, fand ich die Entscheidung auch gut mit Braithwaite und Dolberg zu
0: starten. Dann lass uns mal ins Spiel reingehen. Die ersten Minuten fand ich eigentlich England relativ stark, dann hat England das Spiel aber mehr und mehr an die Dänen aus der Hand gegeben. Ja, auf jeden
1: Fall. Man hat gemerkt... Ähm alle im Stein waren sich bewusst, was das für eine großartige historische Chance das sein könnte. Da hat einfach auch die Anfangsphase noch von Euphorie gelebt. England mit viel Ballbesitz, wollten direkt Zeichen setzen. Aber Dänemark hat nicht mitgespielt, waren super organisiert, wie auch schon im restlichen Turnier. Und äh, ja, immer wieder mit mit gefährlichen Nadelstichen im Konter ähm, und was man einfach auch schon in den letzten Spielen immer gut beobachten konnte, wie flüssig sie einfach hinten herausspielen mit wenigen Ballkontakten. Immer das Spiel sehr direkt, sehr vertikal. Das war ähm, auch da teilweise dann sehr gut zu ähm, ja, beobachten. Waren auch ein-, zweimal auch durch. Da konnte dann vor allem den Walker gegen, äh, gegen Dormsgard gut noch ablaufen. Die waren auf jeden Fall gefährlich, Dänemark, und einfach auch die bessere Mannschaft, meiner Meinung nach. Offensiv immer wieder auffällig, defensiv super gut organisiert, England hatte kein Durchkommen. War
0: ja eine sehr gute Partie von Dänemark in der ersten Halbzeit. Und dann fällt nach einer halben Stunde das erste Freischlusstor, das erste direkte Freischlusstor bei dieser pan-europäischen Europameisterschaft überhaupt.
1: Da muss ich vor allen Dingen auch nochmal hervorheben, dass Dänemark generell mit Standards immer sehr kreativ war in diesem Turnier und auch ja, diese, diese, dieser Schritt dazu, erstmal eine kleine Lücke in der Mauer zu lassen ähm, und dann den Schritt zuzumachen, die Sicht für Pickford zu verdecken und dann Darmstadt mit einem tollen Freistoß, der gar nicht mal so super zentral, aber sehr wuchtig kommt. Und dann kommt es zum Tragen, dass Pickford, ähm, ja, den Ball erst sehr spät sieht, kommt dann nur noch mit den Fingerspitzen dran, kann den Einschlag nicht verhindern. Ähm, Traumtor. Aber vielleicht Pickford an einem besseren Tag, vielleicht erwischt er ihn sogar
0: richtig. Genau, du sprichst Jordan Pickford, den englischen Keeper, schon an. Der hatte ja schon gegen die Ukraine die eine oder andere Unsicherheit drin. Ich denke da vor allem an einen brutalen Fehlpass. Hatte heute wieder zwei, drei solche Dinge, auch am Ende des Spiels den Ball eigentlich planlos nach vorne geschlagen. Er wurde ja in den letzten Spielen wirklich gelobt, auch zu Recht, weil er häufig die Null gehalten hat. Ist er denn wirklich so gut, wie er gemacht wird? Also ich
1: fand ihn vor ähm, drei Jahren bei der WM einen deutlich sicheren Rückhalt, diesem Turnier einfach auch bei dem Ansatz von England, sie müssen halt auch einfach spielerisch dann ein bisschen besser agieren und da fällt er immer wieder negativ auf. Ähm, ja, also ich, ich kann verstehen, weil wenn man als äh, englischer Fan oder Fan der äh, englischen Nationalmannschaft immer ein bisschen Herzrasen bekommt, wenn er am Ball ähm, ist. Ähm, auf der Linie gut, aber das reicht eigentlich heute nicht mehr für das äh, moderne Torwartspiel. Ich bin mal gespannt, wenn da wirklich eine richtige Prüfung auf ihn zukommt, wie er sich dann anstellt. Bislang muss der... Ähm, er sich da nicht allzu häufig auszeichnen, weil auch einfach die Defensive von England so gut war. Aber es, er könnte noch zu einem, Problem, zu einem größeren Problem werden.
0: Lass uns mal den Spielfilm etwas weiter drehen. Wir haben ja eben schon angesprochen, nach einer halben Stunde gingen die Dänen dann in Führung. Und das war ja irgendwie so ein Hallo-Wach-Effekt. Dann ging ein Ruck durch die englische Nationalmannschaft. England wurde wieder besser und hat dann auch das 1 zu 1 erzielt durch einen traumhaften Spielzug.
1: Genau. Ähm, Kane... Einfach, ähm, was er ja auch schon in der vergangenen Saison in der Premier League bewiesen hat, ist nicht nur ein hervorragender Stürmer, sondern auch ein ausgezeichneter Spielmacher. Hat einfach immer wieder das perfekte Auge für seine Mitspieler. Und ähm, bevor es dann zum Ausgleich kam, wenige Sekunden vorher, hat er schon eine riesig, äh, riesige Chance von Sterling herausgespielt, um dann, wenige Sekunden später, Saka ähm, mit einem super tollen Schnittstellenpass in die Tiefe zu schicken. Der zwingt dann... Ähm, ja, Simon kehrt zu einem Eigentor, weil er einfach eine super scharfe Hereingabe gibt und geht er nicht an den Ball, macht Sterling den Ausgleich. So ist es halt ein Eigentor. Zu dem Zeitpunkt nicht gerade wirklich verdient. Sie haben gerade erst so richtig halt ja Tempo angezogen, aber letztendlich dann auch sofort dann die Qualität
0: in der Offensive bewiesen. Du hast es ja gerade schon angesprochen, das Eigentor wurde in einer gewissen Weise erzwungen. Ich weiß gar nicht, wie viele Eigentore es mittlerweile schon gab bei diesem Turnier. Jetzt ist auf jeden Fall im zweistelligen Bereich. Aber ist das vielleicht auch so ein neuer Trend im Fußball, dass man eben versucht, eben die Abwehrspieler mit Bällen zu locken, dass man sie eben zu Eigentoren zwingt? Ich erinnere mich da vor der Saison an eine Aussage von Peter Bosch, der angekündigt hat, damals noch als Trainer von Bayern 0 für Leverkusen, mindestens zehn Saisontore per Eigentor zu provozieren. Ist das vielleicht so ein neuer Trend im Fußball?
1: Könnte durchaus sein, vor allen Dingen so wie sich der Fußball in den letzten Jahren entwickelt hat, immer mehr versucht man hinter die Linie zu spielen und dann mit scharfen Hereingaben äh, zu agieren. Und wenn man da einfach, mit, einfach die Pässe mit einem gewissen Tempo reinjagt, und dann ist das einfach eine super unangenehme Situation für Innenverteidiger, wenn man weiß, in meinem Rücken ist noch ein Stürmer, ich muss jetzt an diesen Ball rangehen, dann ist das einfach auch super schwierig, die dann wirklich grandios zu verteidigen. Ähm, so, Also für mich auch, Simon Kerr hat gar keine Chance gehabt, das könnte tatsächlich... Immer mehr ein rücken im Fußball und ähm, ja, bei dieser EM ist natürlich sehr extrem
0: gerade. Also der Halbzeitstand bei dem Halbfinale zwischen England und Dänemark im Wembley-Stadion war 1 zu 1 und was danach passiert ist in der zweiten Halbzeit und dann auch noch in der Verlängerung, die es ja schließlich dann auch noch gab, weil es eben beim 1 zu 1 blieb, das verraten wir euch gleich im Podcast Europa-Tortur.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Da sind wir schon wieder aus der Pause und kümmern uns nun erst einmal um die zweite Halbzeit beim Spiel Dänemark gegen England. Und da kamen die Engländer besser aus der Halbzeitpause. Ja, auf jeden Fall. Sie haben
1: da eigentlich da angeknüpft, wo sie am Ende der ersten Halbzeit aufgehört haben. Sie wollten Druck, sie wollten den Druck hochhalten, waren deutlich aktiver und Dänemark hatte zunehmend Probleme, auch einfach sich sauber hinten aus der Defensive rauszuspielen. So die richtig, richtig großen Chancen hat sich England dann nicht ähm, herausgespielt, weil Dänemark dann doch noch, zu sicher stand, aber ja, sie wirkten
0: zunehmend müder und das hat sich dann auch immer mehr aufs Spiel ausgewirkt. Warum ist es irgendwann dann trotzdem nicht gelungen, das Tor, das 2 zu 1 zu erzielen in der regulären Spielzeit und als Sieger vom Platz zu gehen?
1: Das Problem meiner Meinung nach war, dass man nicht, ja, die, die, die Kreativität dieser Offensive wirklich einsetzen konnte. Sterling wirkte zwischenzeitlich komplett ähm, untergetaucht. Kane war zunehmend einfach mehr nur noch in der Sturmspitze zu finden. Er konnte das Spiel auch nicht mehr wirklich antreiben. Und dann bei dem Ansatz, den England schon dieses gesamte Turnier hat, einfach einen Fokus auf Stabilität zu setzen, dann, dann kann das Spiel mal schnell stocken, was man ja auch schon einfach in Partien wie gegen Deutschland zum Beispiel gesehen hat. Da ist dann auch einfach sehr viel Leerlauf vorhanden und
0: ähm, ja war mehr oder weniger schon fast ein typisches England-Spiel. Außerdem hatte Dänemark natürlich einen hervorragenden Torwart.
1: Das auf jeden Fall auch. Also da ähm, muss man halt auch sagen, dass ähm, wenn England dann mal rankam, dann war es halt dann durch Standards. Ähm, Harry Maguire ähm, nach dem Freistoß. Schmeichel hält ihn halt grandios, aber ja aus dem Spiel heraus war es dann doch ein bisschen... Bisschen mager von den Engländern.
0: Und dann blieb es eben beim 1 zu 1. Über eine Situation würde ich nochmal gerne mit dir sprechen. Und zwar über den Schiedsrichter Dani Makeli, der dann ja nach Verlängerung nochmal besonders in den Fokus rückte. Aber lass uns erst nochmal über eine Situation zuvor sprechen. Und zwar gab es ja eine Szene noch in der regulären Spielzeit, wo Harry Kane im Strafraum zu Fall gebracht wird. Ist das für dich ein Strafstoß oder sagst du, muss es weiterlaufen?
1: Ich fand die Entscheidung merkwürdig. Ich habe da auch ein bisschen den Überblick verloren. Ich glaube, er hat dann letztendlich auf Stürmer faul entschieden. Das war es für mich auf keinen Fall. Also, ich würde da, ich hätte schon eine, ja, diesen Tritt auf den Fuß von Kane gesehen. Deshalb, ja, schwierig. Ich würde dann tatsächlich auch auf, ähm, ja, weiterspielen einfach entscheiden. Für einen Elfmeter war es mir dann doch zu wenig.
0: Okay, was mir auch noch aufgefallen ist, natürlich als aufmerksamer Zuschauer dieses Spiels, sechs Minuten Nachspielzeit waren angezeigt, dann läuft die siebte Minute der Nachspielzeit. Es gab eigentlich nicht wirklich einen Grund, sage ich mal, das Ganze nochmal zu verlängern, aber Makeli ließ das Spiel laufen, ließ das Spiel laufen und Enger hätte am Ende noch ein Tor gemacht und da hätten sich die Dänen, denke ich mal, sicherlich sehr geärgert, oder?
1: Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, die waren einfach stehen K.O. Von diesen sechs Minuten gefühlt haben sie vier davon im eigenen Strafraum äh, verbracht. Und wenn dann noch, äh, noch eine mehr oder weniger eine Minute extra drauf kommt, das tut weh. Ähm, vor allem nicht in den Beinen. Äh, da, da hatten sie auf jeden Fall auch einfach Glück, dass sie sich dann doch noch in, in die Verlängerung retten konnten. Und ich glaube, da ist der... Ähm, ja, der Schiedsrichter auch, kann ja froh sein, dass es da nicht dann noch äh, nach dem Ablauf der Nachspielzeit äh, zum Treffer
0: gekommen ist. Das denke ich auch. Lass uns mal in die Verlängerung reinschauen. Du hast ja eben schon angesprochen, schon in der regulären Spielzeit wirkten die Dänen echt platt. War das nach Verlängerung anders oder setzt sich das da fort? Nee, da setzt
1: es sich leider dann auch fort, auch aus Sicht ja, von neutralen Zuschauern. Denn es war gefühlt nur eine Frage der Zeit, bis dann der Treffer für England fällt. Der Druck wurde halt permanent aufrechterhalten. Es, ähm, ja, es gab einfach keine Entlastung mehr, ähm, vor allem Dingen nach der Auswechslung von Dolberg und auch Dormsgard lange Bälle waren, wurden dann immer noch gespielt, aber sie wurden einfach nicht mehr so gut festgemacht. Es wurde auch einfach nicht mehr, man konnte auch einfach nicht mehr so viele Konter setzen, mal ein bisschen länger da auch den Ball halten, und auch die Engländer ein bisschen defensiv fordern. Das war alles nicht mehr vorhanden, das hat sich dann immer mehr hochgeschaukelt und in der Verlängerung waren alle Spieler müde, es ging einfach nicht mehr weiter. Ähm, ja, da hat man dann gemerkt, dass Dänemark sehr viel investiert hat, nicht nur in diesem Spiel, sondern auch in der vorigen äh, Partien. Ähm,
0: ja, das, äh, das musste England eigentlich nur noch ähm, ausnutzen und verwandeln. Und dann gab es den Strafstoß nach Foul, in Anführungsstrichen, beziehungsweise das klären wir jetzt, ob wir diese Anführungsstrichen setzen müssen oder nicht, an Raheem Sterling. Ja, was sagst du War es ein Elfmeter oder war es keiner?
1: Es ist super schwierige Situation, weil natürlich geht man ja auch nicht komplett äh, unemotional an so ein Spiel ran und wenn dieser so krasse Außenseiter mit diesem Schicksalsschlag ähm, im ersten Spiel so weit kommt und dann gegen den Favoriten so einen Elfmeter kassiert, sorgt das natürlich für Unmut. So will man nicht, dass das Ganze endet, aber umso mehr Wiederholung ich mir von diesem Faul halt auch ansehe, es ist einfach da eine Berührung vorhanden, die minimal ist. Ich kann aber verstehen, warum der Schiedsrichter auf Elfmeter entscheidet. Bei dem Tempo, das Sterling hatte, reicht ein minimaler Kontakt. Es bedeutet für mich nicht, dass es ein Elfmeter ist. Ich hätte ihn, ähm, glaube ich, nicht gepfiffen, aber ich kann absolut verstehen, warum es ihn gibt. Und es ist für mich auch keine klare Fehlentscheidung, sodass die Entscheidung, ihn stehen zu lassen, richtig ist. So bitter es auch sein mag. Ich hätte mir auch gewünscht, dass es einfach nicht so endet. Aber
0: ich kann jegliche Entscheidung da nachvollziehen. Dann gibt es also den Elfmeter. Harry Kane tritt an und verwandelt nicht, Elfmeter erstmal nicht, sondern Caspar Schmeichel hält und im Nachschuss verwandelt Kane. Hätten da die Verteidiger schneller nachrücken müssen?
1: Ähm, ja, also ich bin auch Fan davon, wenn die Spieler sich einen, einen kleinen Anlauf ähm, genehmigen ähm, am Rande des Strafraums, ein paar Meter zurückgehen und dann einen vollen Lauf quasi in den Strafraum parallel zum Schützen ähm, eindringen, damit man dann schneller da ist, aber ähm, ja, ist eine, ist eine Verlängerung. Ähm, da sind einfach auch die Spieler nicht nur körperlich, sondern auch einfach mental ausgelaugt. Äh, ja, einfach, einfach bittere Sache. Ähm, auch, dass äh, Schmeichel den Ball nicht festhalten
0: kann. Maximal bitter gelaufen, so ein Gegentor zu kassieren. Dann lass uns noch mal auf die zweite Hälfte schauen. Und dort gelang es den Dänen ja nicht wirklich, noch mal sich große Chancen zu erspielen. Nee, also da, das war... Eigentlich genau
1: wie man sich das dann erwartet hat nach dem, nach dem Ablauf der 90 Minuten. Da kam leider nicht mehr viel. Sie hatten auch einfach schon so oft vor der Verlängerung gewechselt. Sie haben auch einfach nicht die Kadertiefe, die England hat, um dann permanent nachzulegen. Ähm, ja, ich kann mich ja noch an einen Distanzschuss von Braithwaite erinnern, ich glaube, in der 115. Minute. Und ja, ansonsten kam da nicht mehr viel. England hat noch ein paar gute Kontermöglichkeiten liegen gelassen, ging ein bisschen verschwenderisch damit um, aber letztendlich dann auch clever dann über die Zeit gebracht und äh, den Einzug ins
0: Finale feiern können. Vor allem die letzten Minuten waren ja wirklich erstaunlich souverän von den Engländern. Die haben ja den Ball quasi gar nicht mehr hergegeben und sich den Ball einfach nur in den eigenen Reihen hin und her gespielt und sind ja nicht mal mehr nach vorne gegangen. Das war, denke ich mal, eine sehr clevere Herangehensweise von den Engländern. Auf jeden Fall, das passt
1: zu Southgate, äh, wie er diese Mannschaft äh, eingestellt hat. Äh, lieber auf Stabilität setzen, anstatt irgendwelche waghalsigen Aktionen machen und sich dann noch äh, dumm so kurz vorm Erreichen des Finales einen Konter fangen. Ähm, clever. Ähm, diese junge Mannschaft ist auf jeden Fall auch reif. Ob sie dann reif für den Titel ist, äh, muss man noch abwarten.
0: Also wir halten fest, England steht im Finale und trifft dort auf Italien. Aber bevor wir dieses Spiel nun Abschließen. Damien, wer ist unser Spieler des Tages? Ich habe ähm, mich dafür Raheem Sterling
1: entschieden. Er war der, ja, der, er war an beiden Treffern ähm, indirekt beteiligt. hat das Eigentor durch seinen Laufweg ähm, erzwungen, hat ja diesen äh, strittigen Elfmeter rausgeholt und einfach Super curly, wenn etwas ging, wenn mal jemand da mit Tempo auf die Abwehr, der denen äh, zulief und für ein bisschen Wirbel sorgen konnte, dann war es er. Ähm, ja, guter guter Auftritt, mehr will man eigentlich von einem Offensivspieler
0: äh, da nicht sehen. Ja, bei Sterling natürlich vor allem das Gute, in den ersten Spielen als Torschütze aktiv und heute zeigt er eben auch, dass er nicht nur als Torschütze wichtig ist, sondern auch als Assistgeber, Vorlagengeber und hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Auf jeden Fall. Also da ähm, muss
1: man auch Southgate für loben, dass er sich nach der doch recht durchwachsenen Saison von Sterling entschieden hat, ihn in die Startelf zu packen und nicht einen Sancho, der in einer überragenden Form war oder ein Grealish. Ähm, damit hätte ich nicht gerechnet. Er ist auf jeden Fall auch Anwärter für ähm, ja, MVP
0: des Turniers. England bezwingt also nun Dänemark und steht im Endspiel, wo man dann am Sonntag auf Italien trifft. Erstmal danke ich dir jetzt für die Analyse heute, Damien. Gerne. Und natürlich werdet ihr auch weiterhin im weiteren Verlauf des Turniers bzw. Richtung Endspiel nichts verpassen. Mein Kollege Moritz wird für euch nochmal ein Power-Ranking mit den beiden letzten verbliebenen Teams vorbereiten. Mit einem Experten von 90 Plus natürlich wieder. Hört da gerne rein, das ist auch der Ausblick. Deswegen geben wir hier auch keinen detaillierten Ausblick auf das Finale, sondern das passiert eben dort. Und dann hören wir uns natürlich wie gewohnt am Montag nach dem Endspiel. Wir sind natürlich alle schon ganz gespannt darauf, wie das Spiel ausgeht. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein und ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Europa-Tor-Tour. Der EM-Podcast mit Jannik Meyer und Moritz Knorr. In Zusammenarbeit mit 90plus.de. Auf...